0: וברוכים הבאים לפרק מספר 15 בפודקאסט גם וגם. אנחנו היום מארחים את מלטל צ'סנר, שאני מכירה כבר כמה, שלוש, ארבע שנים, משהו כזה, אולי יותר. אני שם. לא אספר
1: לכם... 2014. מה? 2014, נכון? <laughs> למלא את היומן ההוא. נכון, הראשון, הראשון. בצוק איתן. <laughs> זהו, דווקא, אנחנו ניכנס
0: לפרטים. אז אני לא אספר לכם יותר מדי עליה, אנחנו היום מקליטות גם וידאו וגם אודיו, אז זה יעלה גם לערוץ יוטיוב וגם לפודקאסט הרגיל, שקוראים. וזהו, אנחנו פשוט נצא לדרך ומכירו אותך תוך כדי
1: השיחה. אז היי, מה נשמע? בסדר, תודה. תודה שאת מארחת אותי פה. אה, בשמחה.
0: אז הפודקאסט הזה, כמו שאת יודעת, אנחנו מדברים על הורות ומשפחה ועסקים, ואיך הכל משתלב אחד עם השני, ואיך מאזנים בין הדברים. ובמקרה שלך, זה מאוד סקרן אותי. אני ככה... בכוונה שמרתי אותך לפרק 15, שהוא סיום העונה הראשונה, mm -hmm. כי זה מאוד מסקרן אצלך דווקא איך הדברים משתלבים. איך את אה, מסדרת בין כל הדברים, איך את שומרת על השלושה אה, ימי עבודה בשבוע שפעם אה, אמרת שאת עושה, ואני לא יודעת אם זה עדיין בתוקף או לא, תכף נראה. <laughs> אה, ותכלס, את אימא לשלוש בנות, את עצמאית, עובדת עם בעלך, כאילו, הכל אה, כזה נשמע מרחוק מושלם וזה. <laughs> <laughs> ואני בטוחה, <laughs> בטוחה שלא. <laughs> אז, <laughs> uh, אז היום אנחנו <laughs> נכיר אותך קצת יותר לעומק. כאילו, <laughs> זו <זה, laughs> המטרה, כי אני חושבת שיש הרבה צדדים בך שיכול להיות שעדיין לא, לא הכירו, לא גילו, למרות שאת די חושפת את כל הקלפים. Okay. Uh, אז בואי תספרי קצת על הדרך שלך, על מתי יצאת לעצמאות, איך בכלל כל הדבר הזה קרה. Uh,
1: וואו, זה קשה אפילו להגדיר, כי יצאתי... שלוש פעמים לעצמאות, פעמיים, פעם ראשונה ככה ניסיתי, ורגע לפני שהייתי צריכה ללכת עד הסוף, עצרתי, נבהלתי ואמרתי, אוקיי, לא, 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 אני אחזור להיות שכירה. אני תמיד הייתי בתפקידים מאוד נוחים בתור שכירה, הייתי מנהלת שיווק עם משכורות מאוד מאוד גבוהות, ורכב צמוד, וטיסות לחו"ל, והרבה דברים נורא כיפיים ונוחים שלא היה פשוט... לעזוב ולהגיד, אני עכשיו הולכת ומפלסת לי את הדרך העצמאית, שכולנו, מי שמקשיבה לפודקאסט הזה יודעת כמה היא מאתגרת ומה היא מביאה איתה. כן. לפני יעל, הבת שלי, בת עשר וחצי, כשהיא נולדה, זו הייתה הפעם, ככה, הראשונה הרצינית שיצאתי לעצמאות, הקמתי עסק, עשיתי את כל הטעויות האפשריות, אחת-אחת לפי הספר, עד שסגרתי אותו. Uh, במסגרת הסטטיסטיקה של 70 אחוז מהעסקים שנסגרים בשנה הראשונה, והלכתי ו... להיות חזרה שכירה. קיבלתי הצעה לתפקיד מאוד מעניין ומאוד ככה מאתגר, ואמרתי לעצמי, אני הולכת לנוח, אני הולכת להיות שכירה. Uh, <laughs> ואחרי שנתיים שהייתי בתפקיד הזה, ולמזלי, היה לי שם בוס שפשוט נתן לי יד חופשית לעשות את כל מה שאני יודעת, וככה, מאיטל, קחי מה שאת רוצה, תעשי מה שאת רוצה, תביאי את התוצאות. ובאמת העליתי שם את התוצאות במאות אלפי שקלים ואפילו מיליונים במונחים שנתיים. אמרתי לעצמי, ככה עשיתי לעצמי סדר ואמרתי, זהו, אני עכשיו עוצרת ויוצאת להיות עצמאית כמו שצריך, הולכת עד הסוף. זה היה לפני חמש שנים, שש, לא, ב-2012, אנחנו 2019, כמעט שבע שנים, שאני יצאתי לדרך מחדש עם החלטה. חד משמעית, אני הולכת לעשות מה שצריך בשביל להצליח בסבלנות ועם הרבה אורך רוח, ואני די מתרגשת להגיד שזה עובד. זה לא מובן לי מאליו. ממש לא. גם, גם אנחנו יודעים הרבה על בעלי עסקים,
0: כמו שאת אומרת, הסטטיסטיקות שבאמת מפילות אותנו בהתחלה ולא בדיוק יודעים מה לעשות, ומה שאת עושה, והדרך שאת עושה היא... לפי מה שאני, את מהצד כזה מסתכלת ורואה על כל הדברים, היא מאוד אה, חדורת מטרה, ולא רק זה, יש לך איזושהי אג'נדה כזאת אישית, שאני חושבת שהרבה מאוד מתחברים אליה, אה, שלפי דעתי זה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, את בנית פה מותג שהוא לא סתם על שמך, הוא באמת מותג אישי שלך, mm -hmm. אה, והוא בדיוק משדר את הערכים של, של מי את ומה את ומה את רוצה להביא לעולם. אני חושבת שזה צעד אה, חשוב שעשית, כאילו, שעשית את השינוי הזה. <אז> זה כיף אבל... שאת
1: אומרת. כן? <laughs> כן, זה כיף אבל... שזה... זה לא... זה, אני יכולה להגיד לך שכשפתחתי את העסק, בפעם הראשונה קראו לו שיווק בראש. זה okay. <laughs> היה שם okay. העסק, כן? ואחר כך חברתי למשרד מיתוג, והוא נקרא ברנד ומיתוג אסטרטגי, ואז כשפתחתי מחדש אמרתי די, הפעם אני קוראת לעסק בשם שלי, כי אם יש דבר שלא ישתנה לעולם, זה השם שלי. כן. יכול להיות שאני אמכר תחום אחר, סגנון אחר. אני... יש הרבה דברים שאני יכולה לשנות, אבל אם יהיה משהו שיישאר תמיד, זה השם שלי, ואני מאוד שמחה שאת אומרת שהוא ככה מחובר לערכים, נתפס כמחובר לערכים, וזה באמת משהו... זה משהו שהוא... שלוקח,
0: אני חושבת, מלא זמן להבין את זה. כאילו, אני הבנתי את זה על עצמי... אחרי הרבה זמן, שזה היה כל הגולן סטודיו ושרון גולן סטודיו וכל מיני כאלה, ופשוט שמטתי את הסטודיו, הפסקתי גם את עבודת הסטודיו לאחרונה <laughs> לגמרי, <laughs> וזה ממש, את יודעת, לבנות מותג שהוא סביב הערכים שלך, זה קודם כל להבין מה את רוצה להביא לעולם, איזה שינוי את רוצה ליצור ב, בקהילה המקומית, וגם מה בעצם הערכים שלך, מה הדברים שחשובים לך להעביר, וזה את עושה ממש יפה, אז...
1: תודה. וזה <קודה> גם משהו מאוד פתוח, כאילו, כן. לבוא כפי שאני, ועם הסגנון, האג'נדה, התפיסות, המטרות, והאנשים היכולים מתחברים לזה. נכון. ובעידן שמדברים על בידול, ואני תמיד אומרת שלא באמת אפשר להשיג בידול ברמה האסטרטגית, אבל ברמה האנושית, האישית, הפרסונלית, בהחלט, זה באמת מה שמייצר לנו את הייחודיות שלנו, אז זה כיף. שזה מתהווה ושזה הופך להיות משהו שהוא ברור. כן. אז
0: בואי נדבר קצת על החזון שלך, כן? כי זה באמת מתחבר פה למה שדיברנו. מה היה החזון שלך בתחילת הדרך ואיך הוא השתנה עד היום?
1: היום בדיוק חשבתי על זה, שהחזון הוא לא באמת השתנה. מהיום שפתחתי את העסק שלי, אפילו בפעם הראשונה, בשיווק בראש הסלוגן שלו, היה עושים עסקים גדולים. וגם היום, זה, זה, זאת האמירה שמובילה אותי, עושים עסקים גדולים. Uh, הפרשנות שניתנת למונח הזה, עושים עסקים גדולים, היא משתנה, כי, כי פעם uh, להיות עסק גדול היה להגיע למקום היציב של עסק פעיל, שאני יכולה להגיד, יש לי עסק, אני לא חוזרת להיות שכירה. כן. ובמהלך הדרך זה הופך להיות כבר שאיפה למטרות יותר גבוהות ויותר אוטומציה בעסק ויותר רווח וגדילה יציבה ובריאה וטובה. אז הערך תמיד היה להיות עסק גדול, ולהיות עסק גדול לא אומר המון ולא אומר לדרוס חס וחלילה ולא אומר, מה שנקרא, לאבד את האיזון שלי. Yeah. עסק גדול אומר שיש פה מקור פרנסה והכנסה שמשרת אותי ומשרת את המשפחה שלי, ואני מוצאת את האיזון בין המקום שהוא באמת, העסק הזה, אה, הוא יציב והוא גדל באופן יציב. זאת אומרת, יציב זה יכול להיות גם גדילה יציבה, זה לא שהוא דורך במקום, ומצד שני הוא גם תמיד תמיד מחובר למי אני ומה אני, ו... למזלי או לא למזלי, <laughs> מכיוון שהיה לי את הניסיון הפחות טוב, אני מאוד יודעת ממה להיזהר, אני מאוד יודעת מה עלול להפיל אותי. ואני אומרת תמיד, אני מאוד חדורת מטרה, כי כבר אני מרגישה שיש בדרך הרבה, כל מיני דברים שעשיתי בצורה פחות טובה בעבר, הם... עומדים מולי בדרך כמו דגלים אדומים, ואומרים לי, הייתה, אל תיזהרי מזה, פעם ככה התנהלת לא טוב מול הכוחות, וזה ככה כל מיני דברים כאלה שקורים בדרך. ולכן אני מאוד ממוקדת. יש מי שמתייחס אליי קצת בתור מישהי שהיא קשה וככה, מה שנקרא, בלתי מתפשרת. ו, ונכון, אני לא מתפשרת. אני לא מתפשרת כי אני יודעת איזה דברים, איזה נזקים עלולים לקרות לעסק שלי, לפרנסה שלי, ליציבות שלי, אם אני לא תמיד אחתור למקום המדויק והנכון. כן. אז זה משהו שהוא ככה ערך שהוא מאוד מאוד חזק מבחינתי. נכון.
0: ואיך את רואה את הדברים, כאילו, מתפתחים? מה השאיפה שלך? איפה את תרצי להיות עוד כמה שנים, כאילו? אוי,
1: אתה יודע, זו שאלה ממש גדולה. אני רוצה להמשיך לפרנס בצורה טובה את המשפחה שלי, וכשאני אומרת לפרנס מבחינתי, זה שיהיה עתיד כלכלי, שאני אוכל לתת לילדות שלי ללמוד. ו וככה לאפשר, לה לעזור להם כלכלית כדי לפלס את הדרך הפרטית שלהם. וממש ככה לחיות את החיים היציבים, ומה שיכול לאפשר לי את זה, זה עסק שלי, העסק שלי הוא אמצעי לחיים הטובים שלי, הוא לא מטרה בפני עצמו, ולכן אין לי מטרה מספרית. כך וכך סכום שאני רוצה. אין לי מטרה של כמה עובדים אני רוצה, ואין לי מטרה איזה בניין אני רוצה ומה צריך להיות רשום עליו, זה לא שם. יש לי מטרה להביא איזשהו סכום של רווח כל חודש, שישרת אותי והמשפחה שלי, וגם שזה ייעשה בצורה מאוזנת מול החיים הפרטיים שלי, כי אני אומרת... בכנות ולא ממקום יהיר. אני יודעת להביא הרבה מאוד כסף, אני יודעת, אז מה? אבל כסף זה לא הכול, יש עוד דברים חשובים, ואני לא רוצה לאבד את ה... בין אם זה האימהות שלי, ובין אם זה הערכים שאני מקנה לילדות שלי, ובין אם זה הזמן הפרטי והזוגי, ו... וזה האתגר הגדול שאני מתמודדת איתו, ו... וזאת הדרך שלי. אז מטרה מספרית אין, כן, יש איזשהו סכום שאליו אני חותרת, כן, אני גם מצפה. להכניס יותר ממנו כדי שיישאר תמיד אקסטרה ליום סגריר, אבל זה מה שמנחה אותי. אבל מבחינת,
0: דווקא הפן של הכסף, אני חושבת שזה פחות, זאת אומרת, ברגע שזה גדל ומתפתח, זה משהו שכאילו יכול להישאר יציב לאורך שנים ורק להמשיך לגדול ברגע שאנחנו משקיעים בו, אבל דווקא בפן של ה... כמו שאת מתארת בעצם, איך העסק משפיע על החיים האישיים, על הילדות, על, על זוגיות, על כל שאר הדברים. כי כל הזמן בעצם צריך לשמור פה על, על האיזונים, גם מבחינת הלוחות זמנים שלנו, כמה זמן אנחנו משקיעות בעסק, לעומת בבית, לעומת בעצמנו, שזה גם דבר שהוא מאוד חשוב, ואני ככה מודה, גם לקחתי ממך עם השנים, לקחת את הזמן, לעשות את הכושר, לעשות את המדיטציה, לעשות את כל הדברים שמחזקים את ה... את המהות הפנימית שלי, ונותנים לי את האנרגיות להמשיך לעשות את כל הדברים אה, מעבר. אה, ואני חושבת שבפן של האיזון, את מצאת פה איזה משהו שהוא מאוד אה, יפה, ואני חושבת שהלוואי ועוד בעלי עסקים אה, ישכילו לעשות את זה, באמת לאזן את הדברים. <מח> אה, ובגללך, לא רק עצמאים, גם זכירים. אה, היום, אה, ואני רואה את זה אצל בעלי שעובד בהייטק והמון שעות ומילואים וכאלה, ואני רואה את זה אצל הרבה, הרבה מאוד חברים וחברות שלנו, ש... שהם פשוט ככה, הם עובדים הרבה מאוד שעות. ו... ואני חושבת שצריך להיות איזשהו איזון יותר נכון. זאת אומרת, זה צריך להתאים כמובן לכל אחד, שכל אחד יהיה לו את המקום ואת הזמן שמתאים לו, את כמות השעות שהוא רוצה לבלות עם הילדים, או בעבודה, וכמה רוצים להשקיע וכמה צריך באמת להשקיע, כמה יש דרישה מה... מהמקום עצמו. אבל פה יש לנו קצת יותר חופש כעצמאיות לבוא ולהגדיר, אוקיי, <אח> okay, אלה השעות שלנו, זה מה שאנחנו רוצות לעשות, ובואו ננסה לעשות כמה שיותר הכנסות וכמה שיותר דברים בשעות האלה. אז איך בעצם הגעת לאיזון הזה? כאילו, מה גרם לך לחשוב על זה? איך הגעת ל... לכמות ימים שאת רוצה לעבוד? או... ספרי קצת על הלו"ז שלך.
1: <אח> <אח> אני אגיד, קודם כל, אני תמיד אומרת שלהיות בעלת עסק זה קצת, לא קצת, אבל זה כמו להיות אימא. בסוף, גם אם את בחו"ל, את אימא. גם אם את בחופש, את אימא. והטלפון יגיע וכל הזמן ככה בשליטה, מה קורה עם הילדים? נכון שמישהו אחר נותן להם לאכול ולשתות ומשכיב אותם לישון, אבל אני עדיין אימא. והרבה פעמים אומרים לי, רגע, מה זה שלוש פעמים בשבוע לעבוד? את לא פותחת אימיילים? את לא מתעסקת בכלל בעסק? ואני אומרת, זה הירוע של שכיר. אנחנו עצמאים, אני תמיד אהיה בעלת עסק, גם כשאני הולכת לישון וגם כשאני בחופש. העניין הוא שאני לא עובדת, מה שנקרא, בין אם זה אצלי יש קורסים, אז אני לא מדריכה קורסים, אני לא בודקת משימות, ואני לא עונה על אימיילים שהם לא, מה שנקרא, דחופים. אם יש איזשהו משבר חמור, לא יודעת, לא מצליחה לחשוב על משבר מספיק חמור שיכול לקרות, אבל אם, אם יקרה משהו ממש דרמטי, אז אני באמת אתערב. אני כן בשליטה, אבל אני לא עובדת. אני יכולה להגיד שהיום אני... יש בי חתירה מאוד מאוד uh, גדולה לאוטומציה ולעסק שהמודל שלו הוא מודל שלא תלוי בנוכחות הפיזית שלי. Uh, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני אפילו לא מסתכלת עליו מההיבט האימהי, אני מסתכלת עליו מההיבט האנושי שלנו. אני uh, לא חושבת שאנחנו כל הזמן צריכים לעבוד, ועצמאים לפעמים טועים לחשוב שאנחנו נולדנו לעבוד מהבוקר עד הערב בדיוק הפוך. ומכאן אני חותרת לאוטומציה, וזה הרבה פעמים דורש ממני התייעלות במוצרים ובשירותים ובבחירות שלי. ולפעמים אני עושה, אני יכולה נגיד אה, לספר שאני פחות אוהבת לעבוד עם עובדים, הרבה יותר כיף לי לבד, כי, כי עובדים זה טוב, אני צריך לנהל אותם, אני צריך אה, אה, להכשיר אותם ולעקוב אחרי התפוקות שלהם ועוד כל מיני דברים. אבל אני גם יודעת שבלי עובדים בצורה מאוד מוגדרת וספציפית שאני מגדירה, לא באמת אגיע למטרות שאני רוצה, ולכן אני כן עושה פה את ההתכווננות וכן מקבלת את זה שגם לעסק יש צרכים משלו שהם נפרדים משלי, כדי להשיג את אותן מטרות ששמתי לעצמי. אז אני מאוד מאוד מקפידה על ההתייעלות הזו והאוטומציה הזו, ויש לה לפעמים מחירים ואני מקבלת אותם, כי אני מבינה שיש לי מטרה גדולה. אז גם אם במהלך הדרך אני צריכה לעשות דברים שהם פחות נוחים לי, ופחות הבחירות, מה שנקרא, הפרטיות שלי, חותרת לזה, ו... והיום אני במקום שאני, רוב הזמן אני מנהלת את העסק, ולכן אני אפילו לא מדברת במונחים של כמה ימים אני עובדת. אני רוב הזמן זמינה, אני רוב הזמן גמישה. נדיר שאחת הילדות שלי תצטרך שאני אקפיץ אותה, אקח אותה, אחזיר אותה, אכין לה אוכל או כל דבר אחר, ואני לא אהיה לעשות את זה. זה נדיר מאוד, כי, כי כל מבנה העסק שלי והמקום שאני חותרת אליו הוא כזה שמשאיר לי גמישות כמעט מלאה. ו... וזו הסתכלות ניהולית על הדברים ולא ביצועית. וזה משהו שאני מביאה איתי אחרי הרבה הרבה שנים. אני תמיד מספרת שאני... אני 12 שנים לפני כן הייתי במותיגים מאוד גדולים, ואת כל מה שלמדתי שם אני מביאה לעסק הפרטי שלי ולעסקים שאני מלווה, כי זה, אלה עקרונות, וזה לא משנה אם אני גדולה, אם אני קטנה, זה לא משנה אם אני שירות, מוצר, עיצוב, לא משנה. יש פה עקרונות שברגע שאני מפנימה אותם, וחותרת ליישם אותם, שואפת כמה שיותר להגיע אליהם, אז אני מגיעה לאותו מקום הזה שאני באמת באמת גמישה, ו... ומצד אחד גם גמישה לילדות שלי וגם מפרנסת מספיק טוב כדי שאני אוכל להשיג את הדברים בחיים שאני רוצה לעצמי ולמשפחה שלי, שזה מאוד חשוב. אני תמיד מספרת שבאתי ממשפחה מאוד, מאוד צנועה. כלום. לא, לא באתי עם... מה זה לא באתי? Uh, גרנו בבית מאוד מאוד צנוע, ומבחינתי אלה דברים שבאתי איתם, ההורים שלי uh, שברו תוכניות חיסכון בשביל לעזור לי ללמוד את התואר הראשון, שעדיין שני שלישים ממנו אני מימנתי. Uh, וזה משהו שהוא מבחינתי בנפשי, א', היכולת שלי לעזור לילדות שלי כמו שההורים שלי עזרו לי, אבל לא ממקום הישרדותי שאני צריכה לשבור תוכנית חיסכון, אלא מה שנקרא להכין להם את הכסף להמשך. ומצד שני, גם כן לאפשר רמת חיים טובה, אה, ככה שכל מה שאני עושה מגיע ממקום של חריצות, של שאיפה באמת לעשות את הדברים טוב ומאוזן ונכון, ולא ממקום של גרידיות, שיש מי שמבלבל וחושב שאם אנחנו מדברים על רווחים גבוהים, אז זה אומר שאני גרידית ואני, ואני יהירה ואני רוצה לגזול מאחרים, זה כל כך לא המקום הזה. אה, וזה המקום שאני פועלת ממנו, אותה יעילות שמאפשרת לי באמת להשיג מטרות שלי מבלי חלילה לפגוע באחרים, אלא להפך, לתת להם <אח> ולעשות בשבילם טוב. האמת שאני חושבת שמה שאת uh, מעלה פה זה נקודה
0: שקודם כול חשוב לדבר עליה. זאת אומרת, הנושא של, של, של באמת יש שפע אינסופי ואפשר uh, להבין את זה, ולא צריך לחשוב שכל אחד שרוצה לעשות הרבה כסף הוא בהכרח uh, גרידי או יהיר. לפעמים באמת הדברים האלה נובעים מ... מחשבה מאוד uh, מדויקת קדימה והסתכלות על מה הדברים שאנחנו רוצים להשיג בחיים, מה הלייפסטייל שאנחנו רוצים לחיות בו, איזה גודל בית אנחנו רוצים. זאת אומרת, הכל זה, זה שאיפה של ההחלטות שלנו, וצריך להיות מאוד מאוד מחושבים גם קדימה לגבי הדברים האלה. Uh, אבל גם בקטע הזה אני חושבת שחשוב לדבר, ואולי זה יהיה מעניין uh, להעלות את זה איתך. Uh, הנושא של איך להעביר את זה הלאה לילדים, כי מילא אנחנו, את יודעת, מעבירים את זה לבעלי עסקים שאנחנו עובדות איתם, וכל העסקה <laughs> העסקית וזה, זה, זה, זה דברים שקצת יותר מדוברים, אבל הילדים שלנו, להעביר להם, ואני חושבת שדווקא במקום שיש היום כל כך הרבה שפע, הרבה יותר ממה שאנחנו גדלנו בו, ולייפסטייל שונה של יותר לחו"ל, וכאילו... זה חיים פשוט אחרים, אנחנו לא חיינו ככה. אני כאילו... ממש. שונלת, <laughs> נסעתי בגיל 12, ואחרי זה עוד עברו מלא שנים עד שנסעתי שוב, וכאילו... <laughs> והכול מימנתי בעצמי, ואת הרישיון עשיתי בעצמי, והתואר מימנתי בעצמי, הכול כאילו לבד. וזו חריצות שאני חושבת שבעידן של שפע, ושבאמת הם מקבלים הכל מהכל, ומגיע יום הולדת ולא חסר להם שום דבר, <laughs> <laughs> צריך להעביר את זה הלאה. זאת אומרת, צריך כן להבין, לגרום להם להבין מה זה כסף, מה הערך שלו. מה הוא יכול להביא לנו? איך להיות יותר חרוצים? עכשיו, אצלך הילדות הן הגדולות הן יותר גדולות, אז איך כן. את מסתכלת על זה? איך אתם מתכננים את זה?
1: קודם כול, אני אתחיל ואני אספר שלפני <laughs> בערך שנה, יעל, הבת שלי, אמצעית, היא באה ואמרה לי, אמא, כל האמהות של חברות שלי עובדות חוץ ממך. אז בתפיסה של הבת שלי אני לא עובדת. זה גרם לי הרבה לחשוב מה עובר לה בראש, איך היא חושבת שאנחנו מתפרנסים פה. אני מאוד מאמינה בדוגמה אישית. קשה מאוד ללמד בצורה, מה שנקרא, לימודית. אז אני כן, אני חושבת שבאורח החיים הספציפי שלי אני מסבירה מה אני עושה ואיך אני עושה את זה. ואני גם משתדלת uh, לאתגר אותם במקומות הפרטיים שלהם. אני יכולה להגיד שיש לי uh, אחת בת עשר וחצי, שלוש עשרה וחצי, וקטנטונת בת שנתיים. והן הרבה מדברות על... Uh, הן רוצות כל מיני אקסטרות, ועוד בגדים, ועוד בילויים, ועוד מסעדה, ועוד כל מיני כאלה דברים שמבחינתי הם לא באמת נחוצים. אז עשיתי איתן דיל שהן שומרות uh, על הקטנטונת, אני לא מדברת על זה שהן נמצאות איתה, הן תמיד נמצאות איתה. אבל uh, מדי פעם אני צריכה לעבוד ואני צריכה שקט מוחלט, אז uh, את שומרת עליה שעה, מקבלת עשרים שקלים לשעה, וזאת הדרך שלך, uh, מה שנקרא, לחסוך לעצמך כסף, ואני גם עושה איתם דיל. אני משלמת חצי ואת משלמת חצי, וכך אני גם נותנת להם תחושה שאני עוזרת להם ושותפה שלהם, מצד שני זה גם מגיע מהם. אז אני חושבת שזה קודם כול מתחיל בדוגמה אישית, ודבר שני, לאורך החיים, לזהות את המקומות האלה שאנחנו יכולים קצת לאתגר אותם. אני מודה שאני במשבר אמון חמור מול מערכת החינוך שלנו בישראל, שלא באמת, לדעתי, נותנת כלים להתמודדות עם מה שמביאים מטעם החיים, אז אני באמת שמה את עצמי כמי שצריכה להנחיל, לתת דוגמה, ומפה ימים יגידו, ממש <אז> מסקרן אותי מה יהיה עם שלוש הילדות שלי, שכל אחת מהן שונה, ובאמת, איך הם, ממה הם ייקחו מכל זה? כן. במיוחד שגילה הוא גם אבא עצמי. אצלנו, כאילו, אני גם זוכרת, את
0: בתור ילדה, שתמיד היו, כאילו, אבא שלי היה לוקח אותנו לעבודה מדי פעם, למסגרייה שלו, ולראות את כל הזה, ולסדר ברגים וכל מיני כאלה. זה היה תפקיד שלי שם. Mm -hmm. ו... וגם אימא שלי בתקופות מסוימת לקחה אותי לעבודה איתה, וכאילו, אני, אני זוכרת איך זה מרגיש, ואני משתדלת עם הילדים שלנו, שהם קטנטנים עדיין, הם שש, והבנות בנות שש, והוא בן ארבע. אז אני כן לוקחת אותם לעבודה, מה שנקרא. אז אה, עכשיו גם שינינו פה את החדר עבודה, אז הם יכולים לשבת ממש לידי בזמן שאני עובדת, ואז הם רואים mm -hmm. מה אני עושה. כאילו, זה דברים שנורא חשוב לי שהם יבינו, אה, וגם בקטע הכלכלי, ללמד אותם על מה זה לקנות, למכור, אה, הערך של הכסף, כמה כל דבר עולה בחנות, ולמה לפעמים אני אומרת לא. אז ממש להצביע על המחיר ולהגיד להם, תקשיבו, זה 14 שקל, אם תקנו את זה, אתם יכולים במקביל קצת להסביר להם את הדברים האלה, שבאמת, כמו שאת אומרת, מערכת החינוך בארץ זה רחוקה שנות אור מלחנך בכלל לדברים. אני חושבת שחינוך כלכלי בכלל, כאילו, לא, לא נוגעים בו כמעט בכלל, ובשאר הדברים גם לא. אז כאילו, הרבה צריך לבוא מאיתנו בקטע הזה.
1: אז... וגם אפשר לתת להם התנסויות, זה כאילו... חושבת כן. שזה איפשהו קשור למקום ש... זה גם קשור לעסקים וגם קשור להורות, כל ה-issue הזה שיש לאנשים עם כסף. לא להתעסק בו, לא לגד בו. מה, את משלמת את הילדות שלך כסף כי הן שומרות על אחותם הקטנה? אז זו, זו, זו מה שנקרא ראייה מאוד פשטנית להסתכל על זה ככה, אני לא משלמת להם כסף להיות עם אחותם הקטנה, אני מאתגרת אותן להבין את המשמעות של כסף ואת ההתמודדות איתו. ואני רואה, היינו בחו"ל והם שתיהן רצו איזשהו משחק ורצו לקנות אותו בנפרד. אז אמרתי להם, תראו, במקום שתקנו אותו שתיכן בנפרד, תקנו אותו אחד לכל אחד, שזו אותו משרה. והם באמת החליטו לחלוק ולקנות עוד אחד, וכל כך הרבה מסרים עברו שם, בין אם זה היכולת לחלוק ולהסתדר, ובין אם זה שהכסף שלי יכול לקנות יותר דברים, ו... וזה הרבה פעמים מהמקום הזה של... כסף זה לא דבר להיבהל ממנו, להתרחק ממנו, אפשר לדבר על זה, אפשר לחנך לזה, ולא להסתכל על זה כמשהו פסול, זה אמצעי להשיג דברים בחיים, וכדאי להסתכל עליו בטבעיות כדי... להיות מסוגלים להרוויח טוב ולהתפרדס טוב ולחיות טוב. נכון.
0: אז בואי נדבר קצת על, על לוז ו, ודברים כאלה, כי אני יודעת שאת בן אדם מאוד מאוד מתוכנן, וגם אני, אז יש לנו הרבה הרבה משותף בקטע הזה. ואני יודעת שיש לך לוז שנתי, אבל אני אשמח שככה תפריתי, גם בפן האישי, כאילו איך אתם חושבים בכלל על כל הנושא של חופשות, דברים כאלה, איפה, איפה לשבץ אותם במהלך השנה, וגם מבחינת העסק, זאת אומרת, איך זה באמת, איך את מתכננת קדימה, אם את חושבת שצריך לתכנן חודש בחודשו, או רבעון, או ווטאבר, כי כל עסק מסתכל על זה טיפה שונה.
1: כן. טוב, יש לי פה אג'נדה שתמיד כן. מבהילה עסקים, ואני תמיד אומרת שאני מאוד מאוד מתוכננת כדי שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה. כי יש מי שחושב שתכנון מגביל אותנו, ואני אומרת, התכנון נותן לי חופש. אז קודם כל, אני, אני אספר ואפחיד את כולם שאני מנהלת את השנה בשלושה קבצים נפרדים. יש לי קובץ תכנון פרויקטים, ובקובץ הזה אני קובעת מתי יש פרויקטים, בהתחשב במתי אני רוצה לצאת לחופש. בחגים אני בחופש. עכשיו, או שבוע פסח, אני אהיה בחופש שבוע, ובאוגוסט אני שלושה שבועות בחופש עם המשפחה. והכל ככה מאוד מוגדר, ואז אני במקביל משבצת את הפרויקטים שלי כדי לוודא שבאמת החופש שהגדרתי לעצמי הוא חופש, ש אני, מה שנקרא, אני באמת אצא לחופש. ואחרי שתכננתי פרויקטים, אני מתכננת את הפעילות השיווקית, ואחרי שתכננתי את הפעילות השיווקית, אני גם בודקת תזרימית שזה עובד לי. ואני יכולה להגיד שברוב המוחלט של המקרים, ברוב המוחלט של המקרים, אני אחר כך מתחילה להזיז דברים. אבל ברגע שיש לי פרספקטיבה ואני רואה את כמות הפרויקטים שיש לי ומה זה דורש ממני להשקיע וכמה כסף זה אמור לתת לי, אני יכולה לדעת א', אם אני צריכה לתגבר יותר, ב', אם אני יכולה לוותר על חלקים, אם אני עייפה מדי או, או מאיזושהי סיבה לא מתאים להיות, שאני רוצה להכניס פרויקט חדש ללו"ז שלא חשבתי עליו מראש, אני יכולה לתכנן השקעות שיוצאות דופן ולהשקיע קצת בשיווק חווייתי ולא רק בשיווק השגרתי והשטנצי. ו... ואני גם יכולה לראות מתי יש לי מקום להוסיף עוד דברים, ובדרך כלל בזכות העשייה הזו אני מגלה שיש לי מקום להוסיף דברים ומאוד להקל על עצמי. אז כן, אני מאוד מתוכננת. מצד שני, אני כמעט אף פעם לא פועלת בדיוק לפי התוכנית. התוכנית הזו נותנת לי פרספקטיבה, ומה שנקרא, מה אני יכולה להזיז בתוכה כדי להשיג את המטרות שלי ולא להיות משועבדת. כן. אבל זה מאוד חשוב, כי... כי, כי אחרת אי אפשר, אי אפשר לסמן, אי אפשר לצאת לחופש בראש שקט. כאילו, אני, אני לא יודעת איך אפשר, וגם אי אפשר באמת לוודא שאנחנו מגיעים לסכומים שאנחנו רוצים, וגם אם אנחנו לא מגיעים לסכומים שאנחנו רוצים, לקבל פרספקטיבה, מה באמת יש לי, איפה נמצאת, להסתכל הנתונים בעיניים, לא לברוח מהם, לטוב ולרע. כן. ולכן אני ככה, מתוך הרצון מצד אחד להיות בתחושת ודאות, ומצד שני בתחושת חופש, אז אני מרגישה צורך בתכנון הזה. וגם לתכנן מספיק זמן קדימה כדי באמת לראות את החופשות הגדולות שלי בשנה, ולא רק חופשות מזדמנות. וחופשות עם הילדים,
0: זה משהו שאתם עושים כאילו במהלך השנה, רק בחופשים? איך...
1: איך... אנחנו, בזמן האחרון זה יוצא שכל אוגוסט אנחנו בחופש. בדיוק עכשיו קנינו כרטיסים לארה״ב, כולנו ביחד, חמש נפשות. זה משהו שאפשר לעשות אותו רק שבאמת... גם מתוכננים מראש כלכלית, גם מתוכננים מראש אה, עסקית. אז אני משתדלת פעם בשנה, אנחנו יוצאים לחופשה משפחתית של שלושה-ארבעה שבועות, אה, ובחגים יש לנו... בחגים, בעיקר חגים שיש חול המועד, אנחנו תמיד בבית כולם, ומשלבים פיקניק, וטיולים וכאלה, ובכלל, אנחנו משפחה שהמון ביחד בבית, כי גם אני עובדת מהבית, גם רועי, בן הזוג שלי, עובד מהבית. Uh, הילדות שלי כבר גדולות, אז הן ככה פה, זה שונה מילדים קטנים שהולכים לגן, באים בארבע, הילדות שלי עצמאיות, מביאות חברים, הולכות, יוצאות. Uh, אז, אז, אז יש לנו הרבה מהמשפחתיות הזו, ואני גם מאוד שמחה בזה, אני מדברת הרבה על להיות נוכחת. אני כבר לא פחות, עם הגדולות אני פחות בשלב שאני צריכה להעסיק אותן. או להיות זמינה להם פיזית, הן באות הביתה, אני לא באמת מעניינת אותן. כן. <laughs> אבל כן, אני כן רוצה להיות נוכחת, כי אם למישהי יש שאלה, כי אם למישהי יש בעיה, כי אם מישהי מגיעה עצובה, כי מכל סיבה אחרת, אני שם. כן. וזה דבר חשוב, ובגלל זה גם היום שלי פחות מתנהל באיזה שעות אני עובדת. ה... כשיש לי קטנטונת בשנתיים האחרונות, אז כן, יש גם את עניין הקצאת השעות. אבל בגדול אני שואפת לזה שאני לא אצטרך אפילו להתעסק עם זה. אלא הזמינות
0: תהיה והעבודה תזרום בתוך זה. כן. האמת שיש משהו שאני רוצה ככה להעלות מולך, אני חושבת שזה נורא חשוב דווקא בקטע של הזמינות, אה, נושא של רגשות אשם. <coughs> זה משהו שלפי דעתי, אנחנו, ברגע שאנחנו נכנסות להריון פחות או יותר, אולי אפילו לפני <coughs> זה, זה מתחיל לבצבץ, ואז זה מתגבר לאורך כל הזמן, אה, וזה פשוט, נגיד אצלי, זה משהו שכל הזמן מלווה אותי. וגם בשבת או בשישים, פתאום אני אומרת, טוב, אז אני אקח חצי שעה לעצמי, אני רואה שהילדים עסוקים וזה, אני אשב ואני אכתוב בבלוג, או אני אעשה, כאילו, פעילות שאני יכולה לעשות לידם עם הלפטופ. ואז אומרת, לא, אבל זה שבת, אני צריכה לנוח, אני צריכה, כאילו, אני צריכה להיות <laughs> נוכחת, אני צריכה להיות זמינה להם, כאילו, די, אני לידם, אני כל הזמן לידם. אז, אז איך את מתמרנת את כל הנושא הזה? האם זה משהו שבכלל צף אצלך?
1: בטח, טוב, כולנו, אני חושבת, כמו שאת אומרת, נולדנו עם זה. Yeah. אה, זה מרים את הראש הרבה פעמים. אה, לפעמים זה מוצדק, כי לפעמים אני מרגישה שאני, מה שנקרא, לא מספיק פנויה להן אה, רגשית, או לא מקשיבה להן כי הראש שלי במשהו אחר, וזה אפילו לא קשור לי אם אני עובדת או לא. סתם הראש טרוד במשהו, וזה מעיב על היכולת שלי להקשיב, אה, אה, אז, אז זה קיים. אה, א', אני... עובדת על עצמי, זאת אומרת, גם כן לעשות את ההפרדות. כן להגיד, אוקיי, עכשיו, זה שאני טרודה ועמוסה ועייפה ויש לי הרבה על הראש, זה לא משנה, אני כרגע יצאתי איתם החוצה, לא יודעת מה, לעשות שופינג ביחד, כי הם צריכות בגדים חדשים לקיץ, אז אני איתן ואני בסבלנות, וכמה זמן שזה ייקח, ומה שהם צריכות אה, לעשות, וכ... אני עושה את זה מכל הלב ובסבלנות. מצד שני, אני גם עובדת על עצמי בהיבט האחר, שבסופו של דבר, אני מנהלת פה עסק שהוא לטובת הבית, לרווחת הבית. אני אה, מפרנסת. והחבילה הזו של להיות אימא עצמאית שעובדת מהבית, יש לה יתרונות שאני מאוד נוכחת ואני זמינה, ואף אחת מהאימהות לא כמוני נמצאת פה כשהן באות מבית הספר ב-99% מהמקרים. ומצד שני, אני גם האימא הזאת שאחר הצהריים לפעמים תשב עם הלפטופ, או בלילה, כי יש דברים להשלים. ואני חושבת שאני בסופו של דבר נותנת להם דוגמה פה מאוד טובה, אני מאוד שלמה עם עצמי בעניין הזה. ואם מגיעים רגשות האשם, אז א', אני מזכירה לעצמי שאני באמת אה, אה, עושה כמיטב יכולתי, וכן בודקת איפה אני יכולה קצת לאזן כדי לא להיות במקום הזה, אבל משתדלת לא לתת לרגשות האלה להשתלט עליי, כי <אף> אם אנחנו רק נותנים להם מקום, הם תוקפים <אף> חזק מאוד.
0: לגמרי. <אף> 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 אז איך בעצם האימהות שינתה אותך? מה היו הדברים שאת הרגשת על עצמך שמשתנים עם השנים?
1: וואו, זה לך? מדהים. קודם כל, סדרי עדיפויות, חלוקת המשאבים, בהתחלה כשנולדה הגדולה שלי, שהיום היא בת 13 וחצי, אז זה, זה, זה לא שלפני כן היה לי ככה את עצמי והיה את הזוגיות וקריירה, אז פתאום באה הקטנטונת הזו ומשכה 99% מתשומת הלב. זה לא שהיא משכה עכשיו 40%-30%, לא, זה כאילו הכל היה שם. ואני אימא מאוד מתמסרת, כל אחת מהילדות שלי גם הייתי איתן בבית כמעט שנה, והנקה מלאה, ועל כל המשתמי הזאת, אני, מאוד חשוב לי. אז במיוחד אימא גדולה, קודם כל, כמות עצומה של תשומת לב הוסבה לשם, ולקח לי, אני אומרת בכנות, שנים למצוא את האיזון הנכון. בין uh, להיות אימא, להיות, uh, להשקיע בעצמי, בעסק שלי. גיא הקטנה שלי נולדה, הייתי כבר בת 39, ואני, הלידה uh, שלה והגידול שלה כל כך משקף לי את האיזון הטוב שהגעתי אליו בחיים, שאני, לכל דבר יש מקום ואני לא מרגישה בתחרות. Uh, אני צריכה להיות יותר אימא פחות בעסק, אני צריכה להיות יותר בעסק פח... אין, זה לא, זה כאילו הכול חי ביחד. פעם, uh, אחד הדברים שאני ככה נותנת תמיד דוגמה לעסקים שאני מלווה כי הוא כל כך נכון, הייתי אצל איזשהו מטפל והוא אמר לי, מיטל, אי אפשר להיות 100% אימא, 100% בעסק, 100% בזוגיות, 100% עם עצמך. אין לנו 400 אחוז, יש 100 אחוז. עכשיו, ה-100 אחוז הזה מתחלק. תרצי או לא תרצי, את מחלקת את תשומת הלב שלך, חלק לילדות, חלק לזוגיות, חלק לעצמך, חלק לעבודה. קודם כל, מה שנקרא, תשלימי עם זה. וזה היה איזשהו תרגיל שכל כך עשה לי סדר, ואמרתי, נכון, אין מאה אחוז בכל דבר, אז למה אני מצפה? למשהו שהוא לא ריאלי. ועכשיו אני מסתכלת, ואני רואה שבאמת כמות מאוד משמעותית מהזמן מכוונת לילדות שלי, ואני חיה עם זה בשלום, עם האחוז הזה, שהוא לא מאה אחוז, אבל הוא חלק נכבד ממנו. כן. אז האימהות לימדה אותי לאזן, אני חושבת, יותר מהכל, והיא לימדה אותי שיש השלכות מאוד משמעותיות לכל דבר שאני עושה, ויש מאח... אחריי דור שמקבל הרבה מסרים, ו... וזה משפיע על כל החיים שלהם, אז לא יודעת, אני חושבת שגם גורם לי להיות בת אדם יותר uh, טובה, אם אפשר להגיד את זה ככה, בלי להתאפס לקלישאות. <laughs> כן.
0: האמת שאצלי מה שראיתי, השינוי המשמעותי, זה... מצד אחד, באמת כמות השעות שירדה משמעותית בגלל ה... זה שאני איתם ו... והייתי איתם בשנים הראשונות, וגם כשהם חזרו לגן, אז הם בגן עד שתיים או ארבע, כאילו, תלוי תלו... תלו בגנים. ואז זה השאיר לי מעט מאוד זמן, כביכול, לעסק. מצד שני, במעט מאוד זמן הזה, אני היום מנהלת שני עסקים במקביל, ועוד משהו שמתהווה. ו ומצליחה לשלב את הכול, ואני, להפך, יש לי יותר זמן לעצמי, יותר זמן לכושר, יותר זמן לכל שאר הדברים שאני רוצה לעשות, ואני סופר, סופר יעילה. אני הרבה יותר יעילה ממה שהייתי בכל העשור שקדם uh, לזה, ובתור uh, שכירה גם, כאילו, וכמה שעבדתי בתור שכירה מאוד מהר, היום אני הרבה יותר יעילה. אני כאילו יודעת מה אני רוצה, ומאוד, uh, גם ברמה האסטרטגית מאוד, uh, יודעת לאן אני חותרת ומה אני רוצה להשיג. וזה דברים שאני חושבת שכאילו, האימהות מאוד uh, ככה נתנה לי סטירה שפיקסה אותי, <laughs> והבנתי מה חשוב ומה להתמקד, ושאם יש לי שעה לעבוד או שעתיים לעבוד ביום, כי זה הזמן שהבייבסיטר בא, אז בשעתיים האלה אני אוציא ואני אעשה מהם אלף אחוז ולא uh, מאה. אז זה משהו שככה מאוד, uh, מאוד תופס, ובאמת אני מאוד התחברתי לגישה שלך של לעבוד רק כמה ימים, וכאילו להשאיר זמן... כל ההתנהלות מעבר, וגם כשזה נשמע מרחוק, כשאנחנו כביכול, נגיד, אני תמיד אומרת, אני מסיימת לעבוד בשתיים, עכשיו באחת אפילו בחופשה, ובחופש אני לא זמינה, וזו גם הייתה הסיבה שסגרתי את הסטודיו, כי הבנתי שאין מצב שלוקחות יאפשרו לי להיות לא זמינה, תמיד יש איזה בלטן, זה תמיד גם יגיע לפני החג או לפני הנסיעה לחו"ל, ואצלנו, נגיד, אני נוסעת, אנחנו נוסעים לחו"ל בחודשים לא קשורים. כאילו, כן. עכשיו אנחנו נוסעים במאי, שזה זמן שהוא כזה בין לבין, וב... תן לי קודם, הילדים
1: דומי, לא בבית הספר. זהו, בבית
0: הספר, כאילו, שנה הבאה כבר יש לנו איזה טיול מתוכנן, <laughs> אבל זה weekend לפי <laughs> דעתי. <laughs> נראה מה יגידו בבית הספר, מקסימום נרשום להם פתק. <laughs> <laughs> כן. אבל uh, עכשיו זה מאוד גמיש, כי הם בגן, וכאילו, אף אחד לא באמת אומר לנו, זה לא בסדר שהם לא בגן. כן.
1: לא, לא, את לא מבינה, זה מגיע מהילדים, זה לא... כאילו, יש לי פה בת 13 וחצי שלא מוכנה להפסיד, אז זה, כן, זה לא הניח כאילו.
0: זהו, זה גם זה, נכון. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל פה באמת לא אכפת להם, זאת אומרת, הם זורמים איתנו, ובכיף, והייתה ו... ו... מאוד חשובה לי הגמישות הזאת. כי גם בפן של להיות זמינה לילדים, אז הוא לא נמצא הרבה מהשנה, הוא גם בחו"ל, ובכל מיני דברים שכאילו חייב להיות שם, הוא לא, לא יכול לפספס. אז לי היה חשוב להיות מאוד זמינה גם... מעבר לזה, אם מישהו חולה, אז להיות הזאת שזמינה. ותמיד כאילו לתת את המקום גם לזה, ולא להרגיש שזה לא בסדר, או שאני עושה עוול לאיזה לקוח או משהו כזה. והיום באמת כשאני יוצרת דברים שהם יותר אוטומטיים, ויותר אה, עובדים בפני עצמם, וקהילות שמתפקדות גם כשאני רק באה וכותבת איזה פוסט אחד ביום, וכאילו הכל סבבה, ונראה שאני סופר פעילה, אבל בעצם עבדתי חמש דקות. זה עדיין עובד, זאת אומרת, אפשר לצעוד את הדברים האלה. ויש, האמת שהוא עוד לא יצא לאוויר, אבל יש פרק בפודקאסט עם ליאור וקנין, שגם יצר את העסק של חבי תותים, לא יודעת אם את מכירה?
1: לא, מעניין. אז תכירי,
0: יש לו עסק מדהים, וכל העסק מבוסס על אוטומציה, ובעצם יצא שהיום הוא עובד בערך שעתיים בשבוע על העסק הזה, ויש לו עוד שני עסקים חדשים שהוא עכשיו בהקמה שלהם. ומה שאת אמרת על אוטומציה וליצור בעצם את כל ה... שזה יעבוד חלק כמה שאפשר, זה משהו שהוא נורא, אני חושבת שמאוד מתבקש, וזה גם מאוד אפשרי היום עם כל הטכנולוגיה והרשתות החברתיות. וכאילו, הרבה אנשים, וזה נורא שיח אצלך בקבוצה שהוא מאוד ככה תמיד ער, שפייסבוק דופקים אותנו, והם לא בסדר, ולה בלה וכאילו... <coughs> זה לא ככה. להפך, יש, לה, יש להם כל כך הרבה אפשרויות. לעשות דברים וליצור דברים ולהפוך למותג ולמכור מוצרים ושאנשים יכירו ויקנו, שזה פשוט צריך לקחת את ההזדמנות הזאת בידיים, כאילו, לעשות אותה, לא uh, להישאר מאחור ולהגיד, זה העסק שלי ואני נשארת ככה.
1: נכון. אני תמיד מספרת שאני 20 שנה בשוק. ואם היו אומרים לי לפני 20 שנה, כשהתחלתי, או אפילו לא לפני הרבה זמן, לפני עשר שנים, כשהייתי מנהלת שיווק לפני עשר שנים, אם היו אומרים לי שתהיה לי, יהיו לי כאלה מערכות שמאפשרות לי בסכומים יחסית זיהומים, מה זה 1,000 שקל בחודש לשיווק? זה כאילו, אני תמיד מספרת שבאתי עם תקציב של 150,000 דולר למשרד פרסום, ואמרו לי, אין מה לעשות עם התקציב הזה. ו... ובאמת יש לנו היום מערכות זמינות שמאפשרות לנו... גם אוטומציה ו וגם uh, תוצאות מאוד מאוד יפות. ו... וגם האמת ו... שיש
0: הרבה דברים שהם חינמים, זאת אומרת... גם הוא
1: חינמים. זה הוא... הוא... מאוד מאוד סבלי. נגיד, ליצור
0: פודקאסט, אני למדתי את זה לבד, עשיתי את זה לבד, העלות של השנתית היא ממש זעומה, זה מעניין של כמה מאות שקלים על האחסון שזה ועוד כמה שטויות.
1: זהו. כן. וזה כמובן שיש דיגיטליות. תמים. מה? נכון, גם התמודות לא דיגיטליות שאת מלמדת, נכון. זה אותו דבר. אני משתמשת המון המון במתנות הדיגיטליות, והיום זה אחת מצורות השיווק שהכי... אני מחברת את זה לעוד כל מיני ערוצים שיש לי, וזה מגביר את המעורבות של הקהילה בצורה מטורפת, וזה עניין של עשייה, זה אפילו לא עניין של כסף. נכון. אז, אז לגמרי לגמרי, אני חושבת שאנחנו חיות היום בעידן שבאמת מאפשר לנו לנהל את העסק ביעילות ולאזן בין הרבה דברים בחיים. תראי, אני אומרת האמת, אני עובדת מאוד קשה. אני עובדת מאוד מאוד קשה, אני מנהלת עסק גדול, עם המון מורכבויות, עם סכומים מאוד גדולים שמתגלגלים בו, עם, עם, עם עובדות, עם המון לקוחות, עם ציפיות. בסופו של דבר גם הכנסות גבוהות מביאות לקוחות עם ציפיות גבוהים, ו... גבוהות, סליחה. ושאף וש... אחד לא יחשוב שמה שנקרא, אני נחה על זרי גורפת הכסף ו... ונמצאת בים כל היום. אבל... האיזון בין איך שהחיים שלי מתנהלים, כמות הזמן שאני משקיעה והאנרגיה ביחס להכנסה והרווח, הם מאוד מאוד יעילים וטובים אה, ביחס לכל דבר אחר שהייתי עושה בחיים שלי. זה משהו שהוא מאוד אה, חשוב שאני חותרת אליו.
0: נכון.
1: אני אה... גם מאוד מתחברת לכל מה שאמרת, אני, אני חושבת שאני יכולה להגיד לך שאני מקבלת המון הזמנות לראיונות לכל מיני... אה, מקומות, וכמעט תמיד אני מסרבת. כי אם זה לא מישהו שאני מאוד מאוד מזדהה עם הדרך, וזה מבחינתי מאוד, משהו שאני מאמינה בו, אני לא אתערבב בתוך זה. ואני כל כך, uh, אני חושבת שהדרך שבה פועלת ועושה את הדברים, האותנטיות שלך, השאיפות, הם, אני כל כך מתחברת אלייך ולגישה, ולכן אני גם, כל מה שאת אומרת פה, אני כל כך מסכימה uh, לגבי האוטומציה והיעילות, ואני וה תמיד אומרת ש... מרגע שילדתי את גיא הקטנה שלי, העסק שלי התייעל וגדל פי שבע. עכשיו, אלה לא סכומים שאני ממציאה לשם הפוסטים, זה באמת אמיתי. ולהיות אימא לתינוקת הביאו אותי למקום שאני צריכה להיות כל כך יעילה ומדויקת כדי להספיק הכול, וזה פשוט יביא לקפיצה מטורפת בהכנסות שלי. יש מי שחושב שעם תינוק אנחנו אמורים לרדת בהכנסות, ממש לא, הכל עניין של יעילות. זה... ואמרתי שבאמת גם אצל
0: רוחמה, שהיא פרסמה לאחרונה, שגם, כאילו, מאז שהילדה נולדה, וזה, והיא פשוט, כאילו, שינתה את כל המודל העסקי שלה, הפכה את הכל להרבה יותר אוטומטי, ואני חושבת שזה כל כך מתבקש, ש, שכאילו, וגם אפשר ללמוד איך לעשות את הדברים האלה, איך ליצור את המוצרים הדיגיטליים ואת המתנות, ואת כל הדברים שבעצם עובדים בשבילנו, וליצור, את יודעת מה, אפילו מעבר לאוטומציה התהליכית של, של ליצור מערכות שעובדות בשבילנו וכל הצד הטכני. ברגע שניצור תהליכי עבודה נכונים שעובדים בשבילנו, נגיד יצרתי פודקאסט, מה השלבים שאני צריכה לעשות? לפני הפרק, אחרי הפרק, אה, מתי אני מתזמן את הפרקים, כאילו כל ה... כל ה מסביב, אני רואה שיוצרים איזשהו סטרימליין של, של הדברים האלה ושזה עובד חלק, זה פשוט עובד. כי זה נכון. מסודר לנו בראש, זה יורד לנו מהראש, אנחנו לא צריכים להתעסק בחשיבה מחדש על איך כל דבר עובד, והאמת שדווקא זה מתחבר למה ש... שמעתי אותך בוובינאר האחרון, שעוד לא סיימתי לשמוע, <laughs> על, על איך כאילו ליצור את כל, את כל הדברים בצורה מאוד מאוד מסודרת ומאוד מבנית. וזה זה, כאילו, זה פשוט הכול מתחבר אחד לשני. ברגע שבונים את התהליכים נכון ובונים אותם פעם אחת נכון ומתמידים בהם, זה פשוט עובד. זה נהיה הרבה יותר קל והרבה יותר כיף. וגם אפשר לפנות את הראש לדברים uh, חדשים שצצים כל הזמן. כי תמיד, <מח> יש... <מח> תמיד יש דברים חדשים לעשות, תמיד יש דברים מעניינים, תמיד יש פניות מאנשים שבואי נעשה ככה במשותף ובואי נעשה ככה במשותף, וצריך לדעת איפה הוא לשים את, את הפוקוס שלנו ועל מה, מה באמת חשוב לנו לעשות. וזה נראה לי הנושא האחרון שאנחנו ככה נדבר עליו לפני הסיום, על באמת מיקוד. כי מאז שהקמת את העסק האחרון שלך, את סופר-סופר מפוקסת, לפחות זה נראה ככה מהצד. כן. יש לך עסק אחד, מתנהל בצורה מסוימת, את יוצרת כל הזמן מוצרים חדשים, אבל גם, לא, את לא יוצרת הרבה מוצרים במקביל, יש לך תמיד את המוצרי דגל, ועוד נגיד אחד חדש שמתווסף פעם ב-, ולאחרונה גם הרצאת הדגל שלך, זו הייתה הפעם האחרונה שהעברת אותה, נכון? כן, למלא את הימן. זה, תכלס, אני חושבת, הפעם הראשונה שנפגשנו בהרצאה השנייה שלך, נראה לי, משהו כזה זה היה. כן, שלישית.
1: נכון.
0: כאילו, עברו המון המון מים... עברו 15 הרצאות מאז. וואו. אז איך באמת, איך את עוצרת את עצמך מליצור עוד מוצרים חדשים ולהתפזר?
1: וואו, אני, יש לי... התהליך אצלי הוא כל כך ברור, אני כל כך מאמינה במיקוד, ואני אף פעם לא נותנת לרעשי רקע לבלבל אותי, וגם בתור מי ש... <laughs> אני אשת שיווק בנשמתי, ואני מכירה צרכנים, ואני יודעת שצרכנים אלופים בלהגיד לנו מה הם יקנו אילו. אם רק היה לך את זה, ואם רק היה לך את זה, ואם רק היה לך את זה, וזה נורא מפתה אותנו, אז אני יודעת לא להתפתות למקומות האלה ולעשות את מה שאני רואה שנכון. Um, אני, התהליכים אצלי מאוד בנויים, ואני מאוד מכוונת למקום שמחבר בין המטרות כספיות, הזמן שלי, היכולת והאנרגיה השיווקית שלי, כי צריך בסוף להביא אנשים לקנות ולצרוך את כל הדברים שאנחנו עושים, yeah. ומה אני אוהבת לעשות. וזה בעצם שלושה דברים שצריך לאזן ביניהם, ו... ואני תמיד בודקת שזה חופף למה שאני רוצה ואוהבת לעשות, שזה מייצר לי את המטרות הכלכליות ושזה לא הולך, בעצם זה, זה עומד בכפיפה אחת עם כמות הזמן והאנרגיה שאני שואפת להשקיע. אני עושה טעויות עד עכשיו, היו לי פרויקטים שיזמתי ונפלו, כש... נכשלו, היו uh, דברים שעשיתי ולא האמנתי לגודל ההצלחה והמהירות שבה היא עבדה. Uh, אז אני כן גם מתנסה, אבל אני מאוד 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 יודעת מה אני רוצה, אני מנהלת את ה... יש לי עכשיו קורס שנקרא מתקדמים בעסקים, וראיתי את זה למשתתפים, המשתתפות. אני מנהלת את ה... אני מנהלת שני קבצים נפרדים לזמן שלי ולכסף שלי. זה לא ביחד, אני לא מתמחרת את עצמי לפי שעות, אני לא מתמחרת את עצמי לפי פרויקטים, אני בעצם תמיד שואפת לרווחיות מאוד מאוד גבוהה, ובמקביל שואפת למינימום שעות, וזה שני דברים שאני מנהלת אותם בנפרד. ו... ו בגדול זה מה שמנחה אותי, אני מאוד מאוד קשובה לקהל, אני תמיד מקשיבה ויודעת לגרום לזה, למה שנקרא, לארוז את זה בצורה נכונה, שזה ייתן לקהל את מה שהוא רוצה, שזה ייתן לי את הסכום שאני רוצה, <אם> וזה לא יגזול הרבה מדי זמן, ו ואני גם מאוד מנ... את אומרת בכנות, אני מנוסה. זאת אומרת, יש משמעות לניסיון, כי אני כבר יודעת בא באיזה מקומות לא ליפול. אני, מאוד, אני משווקת מאוד בקפדנות ומאוד בעקביות כדי שתמיד תהיה את הקהילה שתקנה, וזה דבר שהרבה עסקים מפספסים. הם נפח הקהילה, עומק הקשר איתה, הוא מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שאני עובדת עליו כל הזמן, כדי להיות מסוגלת לבחור מה אני רוצה לעשות, לבחור מה אני רוצה למכור ולבחור באיזה אופן אני רוצה למכור אותו. וזה פקטור משמעותי, כי כשיש קהילה נאמנה, שבאמת אני בונה אותה יום-יום, זה לא דבר שנגמר, תמיד צריך לעבוד על, על, על בניית הקהילה והרחבה וההעמקה. זה מאפשר לי בעצם את אותו מיקוד. כן. אני מקווה שענית, אני מרגישה שקצת התפזרתי בעצמי בתשובה הזו. <laughs> <laughs> האמת שזה, שזה משהו
0: שאני אישית, לפחות בשנה האחרונה, ככה מאוד עשיתי עבודה עצמית על הקטע הזה, של לא להתפזר ולהתמקד ולהבין מה הדברים שאני טובה בהם. מה נושא לי את הפרפרים בבטן, וכמו שאת אומרת, גם מה, מה נכנס לי כי בסופו של דבר יש לי כמות שעות מוגבלת מאוד, ואני רוצה להספיק כמה שיותר דברים, אבל מצד שני אני לא רוצה להתפזר מדי, ולא רוצה לעשות דברים שלא מרגשים אותי ב-100%. וזה משהו ש... וגם בקטע הזה של באמת ליצור את הקהילה, ליצור את, את הערוצי שיווק, ה, מה שנקרא, חינם, במרכאות. Uh, זה דבר שלוקח זמן ולוקח המון uh, תרגול גם להבין מה עובד שם ומה לא, ואיך מדברים, ואיך מעבירים את הקול האישי שלנו, ואיך יוצרים uh, פעילויות שהן משמעותיות ויוצרות uh, אינטראקציה. Uh, וגם כאילו באמת לעשות uh, השקעה בדברים הנכונים ולא להתפזר מדי, ולא ליצור יותר מדי פעילויות או יותר מדי דברים במקביל. Uh, כאילו כן לקחת ולהבין שיש... יש סדר לכל דבר, וכל דבר יכול לקחת גם זמן, ולא צריך לרוץ קדימה בשיא הקיטור שלנו, בשביל לא, גם לא להרוג את עצמנו מדי. Okay. וזה משהו שככה מאוד, מאוד חשוב, אני חושבת שזה משהו שבעלות עסקים, בעלי עסקים מאוד יכולים להתחבר אליו, שבאמת להבין שדברים יכולים לקחת זמן, אבל אם אנחנו מתמידים ומשקיעים ועושים מה שנקרא כיף בצד אגודל, ככה להתקדם, 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 זה עובד. זה פשוט זמן. וזמן זה פקטור שאף אחד לא יכול להגיד לנו כמה זמן זה ייקח, אבל כן יכולים להגיד לנו שאם אנחנו נתמיד במשהו שאנחנו רואים שהוא עובד, זה ימשיך לעבוד לנו. כן. אצלי נגיד הבלוג, הבנתי באיזשהו שלב שהוא עובד טוב, ושהקהילה שם כל הזמן צומחת וגדלה וקונה ועושה דברים, וכאילו זה, זה פשוט עסק בפני עצמו ש, שהולך ותופח, וכל הזמן אני בודקת את המודלים העסקיים שיכולים עוד לעבוד שם. ו... וראיתי שזה עובד, ואמרתי, אוקיי, זה עובד טוב, הסטודיו עובד טוב, אבל כזה כבר פחות בוער בי לעשות את זה, ואני פחות שמה. ו... וגם כל פעם שדיברתי על הבלוג, או דיברתי על המתנות הדיגיטליות, שזה כאילו שני העסקים, פשוט אנשים כאילו, הפידבק שהם הראו לי, זה שיש לי איזשהו ניצוץ בעיניים שנדלק כשאני מדברת על זה. וזה <מח> דברים, זה כאילו מה שהיה לי הכי חשוב לעשות, כי אם אני כבר עובדת ב... במשהו, ואני עצמאית, ואני מרוויחה טוב, ואני רוצה להרוויח טוב גם ממה שאני עושה ומאוד אוהבת. ולא סתם דברים שמכניסים כסף, אבל הם פחות
1: uh, מאדגרים. זה <עד> גם <עד> לא סותר את מה שאת... זאת אומרת, כשאת באתי עם המתנות הדיגיטליות, ואני למדתי בקורס שלך את זה, זה לא היה סתירה, זה לא רק ש... כאילו, מה הקשר עכשיו שרון, שהיא בכלל, במה שנקרא, במקצועה מעצבת, באה ומלמדת מתנות דיגיטליות? יש פה קשר מאוד הדוק. כי קודם כל, כל העיצובים שלך תמיד היו עיצובים שמשרתים מטרות שיווקיות, ומתנה דיגיטלית היא יכולה להיות, היא בדיוק כזו, ואת לקחת את כל הידע שלך בנושא עיצוב והפכת אותו למשהו פשוט ונגיש לכולם, ואיך אפשר לקחת את זה ולהשתמש בזה כדי לשרת את המטרות השיווקיות הזאת. גם חיברת מאוד יפה בין uh, עולמות התוכן השונים, גם הבלוג, כשאני רואה את הבלוג, הוא מאוד עט. הוא מאוד עד, זה לא מוזר לי שפתחת בלוג, זה, זה, זה גם מה שנקרא שילוב של אימהות ובעלת עסק, וגם יש שם המון המון היבט ויזואלי, ומשהו שמונגש מאוד מאוד יפה, כמו שאת מקפידה עליו בהרבה דברים שאת עושה, ויש איזון מאוד יפה בין השיווק לבין איך שזה נראה. אז זה באמת... אני חושבת ש... וגם אמרת משהו חשוב תוך כדי שאת מדברת, אני בוחנת את המודלים העסקיים, וזה משהו ש... אני חושבת שכולנו כבעלות עסקים צריכ... צריכות לשים את זה על השולחן. בסופו של דבר יש פה עסק ויש מודלים להצלחה בעסק, ואם אני לא מכירה מודלים להצלחה, אני אלך ללמוד כדי להצליח, כי בסוף כוח האנרציה וההתלהבות והמוטיבציה שלנו והתגובתיות לסביבה תביא אותנו לתוצאות טובות עד גבול מסוים. אבל בסוף גם נצטרך להסתכל פה על מודלים ולהיות מסוגלות לקבל החלטות מה המודל שלי ומה... מתאים לו ומה לא מתאים לו, וזה בסדר לבחון ולהגיד, אני מחליפה, אני משנה, זה, הוא פחות עובד לי, אבל באמת להסתכל על הדברים במונחים עוסקיים. נכון. אז זה, אני חושבת שזה מאוד יפה, כי את מציגה, את נותנת דוגמה ממש טובה לאיך גם היכולות העיצוביות שלך, גם התפיסות האימהיות שלך, גם ה, 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 מי שאת כבעלת עסק, הכל מתרכז לאותו, לאותה עשייה שאת בעצמך אה, עושה ומדברת עליה פה. כן. וזהו, וזה מחבר אותי לדבר האחרון
0: והלוהט, כביכול, שאני עושה לאחרונה, שהוא משלב בין כל העולמות האלה, הוא בדיוק כאילו בא להיות הנקודת אמצע, וזה משהו שככה, אני חושבת שיהיה מעניין לשמוע את הטייק שלך בקטע הזה. פתחתי קבוצה חדשה, ואני עוד לא שיתפתי את השם שלה עד היום, אבל זה נקרא <אז> בלוגים עושים עסקים. אהה. <אז> שהיא <שעם אז> מגניבה, היא היה ממש בהתחלה שלה, יש שם איזה מאה וקצת איש. והמטרה שלה היא לקחת בלוגרים שהם ותיקים יחסית ויש להם טראפיק טוב והם רוצים לעבוד עם עסקים, רוצים לבנות מודלים עסקיים בבלוג שלהם, רוצים להרוויח כסף מהבלוג, ולחבר אותם עם בעלי עסקים קטנים-בינוניים שהם רוצים לעבוד עם בלוגרים, מבינים את הערך שלהם, ו... ובעצם ליצור את הקונקשן הזה, ומעבר ליצור את החיבורים ואת יודע, הקטע הטכני הזה. יותר ללמד את שני הצדדים, ללמד אותם מה האפשרויות, איזה מודלים עסקיים בכלל קיימים, מה האפשרויות של בעלי עסקים לעבוד עם בלוגרים, איך עושים את זה בצורה נכונה. כל, כל הפרמטרים האלה, זה בעצם הכול התרכז לשם, לתוך הקבוצה, ובהמשך גם מתוכנן לאיזה מודל עסקי מפני עצמו כזה. <laughs> אבל זה עוד ככה בהתגבשות, אז כאילו, לא, לא סגורה לסוף. אבל, אבל זה משהו שככה כבר שנים מאוד בוער בי, פחות או יותר מאז שבלוג היה בן שנה בערך, והבנתי שזה משהו שלא כל כך מדובר פה בארץ, כן קיים בחו"ל, זאת אומרת, בלוגרים בחו"ל, יודעים לעבוד עם מותגים קטנים, גדולים, ווטאבר, עסקים יודעים לעבוד איתם, זה דבר שהוא כאילו מאוד מסודר ובנוי כבר, ופה בארץ אין. שממה, כאילו, באמת, אה, כאילו, יש קצת תוכניות אפילייטס, יש עכשיו מערכת חדשה של אפילייטס שנכנסה לארץ, של אנה ברודי. כאילו, זה לאט-לאט מתגבש, אבל עדיין, אם תגידי לבעלי עסקים קטנים, בוא תשים כסף על פרסום אצל בלוגרים, הם לא יבינו למה. ו... או שגם אם הם מבינים למה, הם יגידו, לא, אבל אני מעדיף את התקציב הזה לשים, לשים על פייסבוק, לשים על דברים שהוא כאילו יותר מכירתיים ופחות מבניית מותג. ואני חושבת שזה משהו שמאוד נדרש, וזה הולך להיות ככה... לחבר בעצם את כל העולמות שלי, גם העולם העסקי, גם העולם של הבלוגים, וזה משהו מאוד מאוד מגניב, אז זה בבנייה. מגניב לגמרי. מה, כאילו, ואיך את רואה את זה? זאת אומרת, את כן עובדת הרבה מאוד עם בעלי עסקים קטנים, בינוניים, גדולים, גדולים במידה, וגם עם בלוגרים, כאילו, אני יודעת שיש כאילו בקהילה שלך גם כאלה שהם בלוגרים. במקביל או ש... ווטאבר, איך, איך את תופסת את העולם הזה?
1: אני חושבת, קודם כול, שזה משהו, אני יכולה להגיד לך שבבית ספר לשיווק, ואני סיימתי את התואר השני שלי לפני 12 שנים, כבר אז אה, היה קורס מאוד מעניין שלמדתי, כי פעם אה, היינו משתמשים במובילי דעת קהל כדי לקצר את הדרך וימליצו על המוצר שלנו, אבל אותם מובילי דעת קהל שיש להם קהל עוקבים של מיליונים או יותר, היו מאוד מאוד מבוקשים והיה נורא קשה להגיע אליהם, ובמקום זה אמרו, במקום זה ת, 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 תמצא אה, ב, אה, 20 אנשים שיש להם אלף איש, במקום למצוא אחד שיש לו 2 מיליון. ו, וכך תקבל את התפוצה שלך מבלי שזה יעלה לך הרבה, כי גם הבלוגרים הקטנים יותר גם מוכנים לעבוד בפחות. וזו הייתה איזושהי גישה שיווקית שהייתה בזמנו, לפני 12 שנים, חדשנית. Uh, ויש פה פוטנציאל אדיר, אני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת שאנחנו, אסור לנו להתבסס על שיטת שיווק אחת לעולם. אני יכולה לספר שהיום uh, עלה להעביר איזשהו פוסט שלי שבניתי המון המון על פרסום במובן שיחזק אותו ויסגור לי הרשמה על איזשהו משהו, ומאל, אתמול פייסבוק לא מאשר לי את המודעה. אין לי מושג למה, כנראה איזשהו באג. והנה, מה שנקרא, נתקעתי, ואם לא היו לי עוד ערוצי תקשורת, זה עלול לחבל לי בקמפיין הזה. גם חייבת שתהיה אני חושבת ש... שתהיה פה אחריות לשני הצדדים. תהיה פה קודם כל אחריות לבלוגרים להגיע לתפוצה מספיק רחבה, כי ישראל היא מדינה קטנה מצד אחד, מצד שני אנחנו מדינה שהצריכה והקנייה מאוד גבוהה ביחס לעולם, אז הם יצטרכו לשאוף למצוינות ובאמת להגיע לתפוצה גבוהה, כי בלוגרים ש... שעוקבים אחריהם כמה מאות בודדות של אנשים, באמת יהיה קשה לשכנע אותם... מה שנקרא, יהיה להם קשה לשכנע את העסקים, אבל אם הם באמת יחתרו לבלוג מאוד מצליח ולהבהיר את היתרון הזה לבעלי העסקים, אז יכול להיות פה, יכולה להיות פה דינמיקה מאוד טובה, מאוד חיובית, שתתרום לכולם, גם לבעלי העסקים, גם לבלוגרים וגם לצרכנים, שתעקוף את עלויות הפרסום הגבוהות. ואני ממש בעד ומאוד מקווה שכל מי שנוגע בזה יעשה את זה מספיק טוב כדי שזה יצליח. נכון.
0: זה גם משהו שכאילו אני רואה אצל הרבה בלוגרים, כמו שאת אומרת, יש את הבלוגרים שעושים את זה בשביל הפאן ובשביל אולי, את יודעת, זה, זה מכניס להם איזשהו כסף צדדי נחמד, ויש כאלה שהם אוקיי, אני מבין, מבינה שיש פה פוטנציאל עסקי גם. ואני מבינה שיש קהל ש... שרוצה לקרוא את התכנים האלה, שזה חשוב לו, לא, שזה מעניין אותו, ועכשיו בוא נראה איך אני עושה מזה כסף. ו... <אז> ובנקודה הזאת בעצם צריך להבין שצריכים לקרות שני דברים. א', <אז> באמת, כמו שאת אומרת, לבנות קהילה חזקה, מעבר, וכמו שאת אומרת על ערוצי שיווק, זה משהו שאני למדתי אותו עם הזמן, לא מספיק שיהיה לי רק את הבלוג. יש לי גם קבוצה עסקית, קבוצה של, כאילו, של אנשים שנכנסים, והיום יש להם איזה שלושת אלפים איש כבר. והשיח הזה, הדו-צדדי, המקרב, הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, ליצור את הקהל שגם קורא, ולא, ולא רק בחד-צדדי ופתאום מגיב לי באיזה פוסט, אלא ממש עונה ומגיב ושואל ואכפת לו, וחשוב לו להעביר את המסר. זאת אומרת, יש פה דברים שהם לחשיבה של עכשיו אני אצור מלא מלא פוסטים.
1: נכון.
0: וגם להבין שצריך לבדוק איזה מודלים עסקיים עובדים לנו, מה לא עובד. למה הקהל מגיב, למה הוא לא מגיב. זאת אומרת, כל הבדיקות האלה שאנחנו עושים כבעלי עסקים, אפשר גם לעשות אותן וליישם אותן על הבלוגים שלנו. וגם מבחינת העסקים, דווקא הקהילה של העסקים הקטנים, הבינוניים, שהתקציבים שלהם הם מאוד מוגבלים, כמו שאת אומרת, 1,000-2,000 שקל בכל זה, יכול להיות להם מאוד מאוד גבוה. מצד שני, בסכומים כאלה, דווקא בפעילויות שהן יותר יצירתיות, שמשתמשות ב... בקהל שהוא מאוד מגוון ומכל מיני דברים שונים, אפשר ליצור דברים מאוד מאוד מגניבים. ולהגיע לחשיפה שהיא לא רק חשיפה. זאת אומרת, זה לא רק משהו שאני אומרת עכשיו, יופי, הגעתי לעשרת אלפים איש, עשרים אלף איש או, או יותר, אלא גם הגעתי לקהל שהוא מאוד מעורב. ואו שנרשם לאיזושהי מתנה שנתתי, או אה, קונה מוצר שנתתי בהנחה, לא משנה מה, מה הפעולה שאני רוצה לגרום אצלהם, גם ההיכרות וגם כבר להעביר אותם איזשהו שלב נוסף במשפח, זה עושה את העבודה. זאת אומרת, זה משהו ש... שיכול ליצור אה, מעורבות מאוד מאוד גבוהה כלפי המותג שלנו, גם אם אנחנו עסק קטן. זה, לא... <תקל> זה שאנחנו <שאתם תקל> קטנים זה לא אומר שאנחנו צריכים להישאר קטנים. אפשר לעשות דברים מאוד מאוד יצירתיים ולא בתקציבים מאוד גבוהים בשביל להגיע לקהל מאוד רחב.
1: אני אומרת תמיד שעסק קטן זה לא עובדה, זו תוצאה. כן. היא תוצאה של ההתנהלות שלנו, ובסופו של דבר אני יכולה להשפיע אה, דרך ההתנהלות שלי על גודל העסק שלי והמקומות שהוא מגיע, ובאמת, כסף עוזר לנו, אני לא אגיד, הוא עוזר לנו פרסום ממומן, עוזר לנו לפרוץ ככה את הגבולות הראשונים, אבל הוא ממש לא אינדיקציה להצלחה והוא לא... פקטור, בטח לא היחיד ובטח לא המשמעותי, והיצירתיות שאת מדברת עליה, היא, 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 היא מאוד נגיד, היא מקור ה... ה היא המוקד להצלחה שלנו. אז נכון. אני ממש מסכימה איתך, ואני גם חושבת שאנחנו המון, בעלי עסקים קטנים, 250 אלף בעלי עסקים של איש אחד בישראל, זו כמות עצומה שמספיק שמה שנקרא יהיו ביחד ויפרו אחד את השני, בשביל לייצר פה מרכז כוח מאוד מאוד גדול.
0: נכון. וגם ברגע שהם, תיאת, את יודעת, מבינים את הכוח שיש להם ומבינים מה הם יכולים לעשות, כי, כי זה דברים שברגע שלומדים אותם, איך עושים את זה, זהו, לא צריך מעבר, זאת אומרת, לא צריך ה... שיגידו לי מה לעשות. אני יכולה לבוא ולפעול, ואם יש לי איזשהו אינדקס כזה, אז אני יכולה לבוא ולהסתכל ולבחור מי מתאים לי, מי לא מתאים לי, מי מדבר את הערכים שלי, דברים שהם מאוד חשובים לנו כבעלי עסקים, באמת, להעביר, ש, שזה יהיה את ה הטוב, אבל... זו שיטת עבודה ממש, כאילו, בחו"ל זה עובד ממש טוב, ואין סיבה בעולם שזה לא יעבוד בארץ, גם עם קהלים קטנים יותר. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים אה, בלוגר שיש לו אה, 20,000, 100,000 אה, כניסות בחודש בשביל להגיע לקהל שיקנה מאיתנו. כי לפעמים מספיק לנו למכור 100 חתיכות מאיזשהו פריט, אנחנו יכולים לעשות אחלה על זה ולהגדיל את העסק שלנו בתור עסק קטן. זה, זה כאילו מספרים מלא קטנים מאוד משמעותיים לגדילה שלנו. נכון. לחשוב על מספרים הקטנים והמדויקים וליצור מעורבות, ולא לא להישאר במקומות האלה שאוקיי, אני לא יודע איך עושים, אז אני לא אעשה את
1: זה. מה, זה בכלל עיקרון שחשוב שכולנו נפנים, לבוא עם המון פתיחות, ללמוד, ולא לחשוב שאנחנו יודעים הכול, ולא לתת רק לאינטואיציה לנהל אותנו, ובאמת ללמוד זה דבר חשוב, אני כל הזמן שואפת ללמוד, אני תמיד חיה בתחושה שיש לי עוד כל כך הרבה מה לדעת, ויש לי תואר ראשון ותואר שני, והמון שנים של אבל על המידה הזו היא... צריכה להיות בנו המון פתיחות. המון פתיחות. להקשיב, להתנסות, כי זה מבטיח, אנחנו אף פעם לא יודעים מאיפה תבוא הפריצה. באמת, זה, זה משהו שקשה מאוד לתכנן. אני יכולה לתכנן לוז, ואני יכולה לתכנן פרויקטים, ואני יכולה לתכנן הכנסות, אבל את הפריצות דרך הכי משמעותיות, אני לא תכננתי. הם קרו תוך כדי עשייה, ודברים מדהימים קרו תוך כדי עשייה, שהיא שנקרא... לא פנקסנית מול התוצאות, אלא עשייה ממקום של פתיחות לנסות ולראות מה קורה. נכון. אז, אז גם פה זה קשור.
0: נכון. טוב, אז ככה, השאלה האחרונה לסיום, אני עושה אותה שאלה מחוברת. קודם כל, מה היית מייעצת למי שפותח היום עסק עצמאי? וגם מה היית
1: לעצמך בתחילת הדרך? <laughs> Uh, מי שפותח עסק עצמאי, אני חושבת שזה שני דברים. אחד, להכין uh, תוכנית כלכלית לפחות לשנה הראשונה, כי השנה הראשונה היא מאתגרת. אני כשהתחלתי, יצאתי לדרך עם תוכנית כלכלית לשנה, איך אני שורדת בלי הכנסות במשך שנה, בין אם זה הייתי אמורה לקבל פיצויים ממקום העבודה ודמי אבטלה ועוד כל מיני כאלה. לשמחתי לא הייתי צריכה אותה, אבל עצם זה שהייתה לי תוכנית, זה נתן לי שקט נפשי ופניות להקים את העסק כמו שאני רוצה ולהגיע להכנסות טובות. אז זה דבר ראשון, ככה להסתכל על הדברים ממקום מאוד פרקטי, ולבוא עם המון פתיחות, ללמוד. כי עסק עצמאי... יש הרבה עקרונות שאפשר ללמוד, ויש הרבה דברים שיכולים לקצר לנו את הדרך, ויש דרך לנהל אותו שמאוד, לדעתי, חשוב לעצור וללמוד אותה, גם אם אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים. ברגע שבאתי ללמוד, אני בודקת שלא פספסתי כלום, אבל גם לגלות המון פתיחות למה שתביאי את הדרך, כי בעסקים לימודים לא מבטיחים הצלחה. לימודים מבטיחים שאני הולכת בדרך הנכונה להצלחה. אני צריכה ללכת בדרך, זה משהו שצריך לזכור. Uh, לעצמי, בתחילת הדרך, אני חושבת שהם... שוב, בסיבוב הנוכחי, שבו ממש נכנסתי לדברים נכון מהתחלה, אז, אז מהתחלה התנהלתי נכון, אבל אז, כשפתחתי את העסק הראשון שנכשל, uh, הייתי אומרת לעצמי, את יכולה להשיג מה שאת רוצה. ו וזה לא משהו, אני מודה, זה לא ישב לי עד הסוף. היה לי המון חשש שזה לא יצליח. שזה לא יעבוד, שזה לא בשבילי, והחשש הזה נכנס לנו לתוך העסק ואי אפשר להסתיר אותו לא מעצמנו ולא מהלקוחות. אז אם יש משהו שממש חשוב לצאת איתו לדרך, זו תחושת הוודאות הזו שאני יכולה להביא לחיים שלי מה שאני רוצה, אם אני רק אפעל נכון ובנחישות. כן. זה, זה, זה המסר שלי. תשובה נהדרת.
0: <laughs> תודה. <אם>, טוב, אז אני חושבת שאנחנו נסכם להיום. היה מרתק. ממש, אני בטוחה שמלא אנשים ייקחו מזה הרבה מאוד דברים טובים לדרך שלהם. משהו שאת רוצה ככה להגיד למאזינים לסיום? מצופים?
1: איפה אפשר למצוא אותך? מה? איזה... אוקיי, אלא... וכזה. קודם כל אני... Uh, בגדול, מה שאני עושה, מלווה עסקים להצלחה דרך כל מיני תוכניות. אז מי שרוצה, יכול, uh, יש לי אתר, יש לי עמוד פייסבוק פעיל, ויש לי קבוצת פייסבוק פעילה, ופרופיל אינסטגרם ובלוג, ובאמת הרבה ערוצי תקשורת פעילים, ויוטיוב, שהוא קצת פחות פעיל, אבל uh, מי שרוצה, פשוט תחפשו מיטל צ'סנר, כנראה תיפלו על משהו. Uh, ומה שמתחבר לכם, uh, תמשיכו משם. Uh, יש לי מתנות דיגיטליות מהממות ששרון לימדה לעשות. וזהו, و... היה לי כיף, היה לי מעניין. תודה לך, שרון, על ההזדמנות לבוא ולהגיד דברים שאני מאוד מאמינה בהם, וגם לשמוע ממך דברים שאני מאמינה בהם, ולאחל <מח> לנו ולכל מי שמקשיב, uh, בהצלחה ענקית, כי, כי כולנו פה הולכים דרך שיש בה המון אתגרים, ואני תמיד אומרת שהחבילה הזו של עסק עצמאי זו חבילה, יש לה צדדים טובים, יש לה צדדים פחות טובים, לא הכל ורוד. אנחנו לא בני מזל ולא, מה שנקרא, זכינו באיזו זכות. לא בחרנו חבילה שיש לה כל מיני משמעויות, אנחנו כנראה אוהבים אותה אם אנחנו עושים אותה. ומכאן פשוט לאחל לנו, שיהיה לנו תמיד את הכוח ואת היכולת ואת הצלילות והבריאות להביא לעצמנו מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו יכולים להביא מה שאנחנו רוצים. אמן. <אז> וזהו, אנחנו
0: בעצם מסיימים פה את העונה הראשונה של הפודקאסט. העונה השנייה, אני כבר מתחילה הקלטות ברצף כזה, אז היא... סביר להניח שאתם תשמעו אותה במהלך הקיץ, כי יש עוד פרקים משתחררים אחת לשבועיים. וזהו, ושיהיה לנו דרך צלחה, מה שנקרא. ורק אה, נמשיך ש... לעשות עסקים ש... גדולים. בדיוק. אחלה משפט.
1: <laughs> וזהו, שיהיה אחלה יום. <laughs> תודה, שרון, ובהצלחה בפודקאסט. תודה תמשיך עם הדבר המהמם הזה שעשית פה. תודה רבה. <laughs> <laughs> להתראות. <laughs> להתראות. ביי, ביי.